0: Tisztelt Akadémia! Röviden, tömören szeretnék beszámolni a Dunántúli Református Ettyászkelet szolgálatáról. Folytatva onnan, ahol Főtanácsos abbahagytam, a diagnózisról nem akarok beszélni, benne élünk ebben a világban. Tudjuk, hogy honnan jövünk, milyen világban élünk, milyen kihívások előtt állunk. Én azt szeretném konkrétan bemutatni, és hálás vagyok Istennek, hogy adott erre lehetőséget, hogy itt ebben a körben is konkrétumokban, most már az elvi szint után a gyakorlatban bemutathassuk a Dunántúli Református Egyházközölet szolgálatát. Nevezetesen azt, hogy mit teszünk Krisztus ügyéért, Krisztus egyházáért ember a Dunántúli reformátusságért, gyülekezeteinkért a Dunántúli Egyház körületben. Az elvi alapvetése nincs szükség, hiszen azt szakavatott teológiai professzorok megtették, amit én kiemelnék, hogy az egyház egyik alaptevékenységének a missziót tekintjük, akkor azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy mi ebben eszközök vagyunk csupán, tehát a Szentháromság Isten missziójáról beszélhetünk mindig, amikor az Egyház alaptevékenységéről szólunk. A Háromság Isten missziója, munkája, amit ő rajtunk keresztül, eszközökön keresztül, a Krisztus mennybe menetele és visszajövetele közötti időben, tehát az Egyház korszakában elvégez, és ennek többfajta iránya van. Amikor befele végezzük ezt a szolgálatot, ez az egyház ébresztése, hogy az egyház valóban egyház legyen, hitőjében erősödjön és egyre érettebb szolgáló, öntudatos, reflektív, hitvalló, bátor hitvallással rendelkező hite legyen. Másrészt pedig kifelé, hiszen a missziói parancs érvényes, mint tegyetek tanítványokká minden népeket. És ami számomra még itt az elvi alapvetésben nagyon fontos, és szeretném hangsúlyozni, mielőtt a konkrétumokra rátérnék, hogy mindig zavar az, amikor na, szükség van természetesen a számokra és a statisztikákra, sőt, ebben a bemutatóban én is meg fogok érkezni a számok a népszámlálási adatok legfontosabb tanulságos mutatóig, de mindig zavar az, amikor mi reformátusok folyamatosan csak panaszkodunk, és miközben benne élünk egy változó világban, nem azt keressük, hogy akkor itt hogyan lehet ugyanazt az evangéliumot, Krisztus megvált evangéliumát hirdetni, hanem folyamatosan csak a panasz áradat hangzik tőlünk mások felé, és aki folyamatosan panaszkodik, azt leírják, tehát ne csodálkozzunk, most világosan fogalmazok, hogyha a társadalmi presztízsünk is ezáltal folyamatosan csökken és alul bújjuk önmagunkat. Vagyis itt arról van szó, hogy amit itt az elvi alapvetésben a professzorok elmondtak, hogy hűséggel tegyük azt, ami a dolgunk. Magunk helyén végezve a szolgálatot, vagy itt kiírtam, hogy szolgálatunkat maradéktalanul betöltsük, és nem marad el az áldás a kellő időben, ezt mi magunk is tapasztaljuk. Atyám fiai legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodván az Úrnak munkájában mindenkor, Tudván, hogy a ti fáradozásotok nem hiába való az Úrban, hogy a feltámadás himnuszának a végén olvassuk ezt a konzekvenciát az Egykorintus Korintus 15.58-ban. Minden nap számomra is, mindannyiunk számára erőforrás, reménység, végasztalás, Krisztus feltámadó, Krisztus ügye, győztes ügy, és a mi munkánk nem hiába való az Úrban. Amikor elkezdtük a közös szolgálatot 8 évvel ezelőtt, akkor meghatároztuk egy struktúrában gondolkozva tényleg azokat a fontos szolgálati területeket, amelyek alapján a Dunántúli Református Egyház körületben szeretnénk szolgálni, és engedjék meg, hogy ezeket a szolgálati területeket nagyon röviden, csak így felvillantva bemutassam itt a mostani akadémia záró előadásaként. Mivel minden misszió, vagyis az evangélium hirdetésére irányul a megváltás evangéliumának a továbbadására, ezért itt ezen belül, amikor a konkrét misszióról beszélünk, akkor ez csak egy része annak az egésznek, amiről a nap folyamán végig beszéltünk. Milyen területekben vagyunk jelen? És amikor itt misszióról beszélek, akkor elkerülhetetlen, hogy noha az egyház nem-e világból való, de ebben a világban végzi a szolgálatát, ezért itt pénzről, szervezetről, stratégiáról, tervekről van szó. Itt ezek a missziós programok mind a Dunántúli Református Egyházkerület költségvetéséből anyagilag is támogatott programok. Nagyon komoly százalékot fordítunk ezekre a missziói programokra, az költségvetésnek ha mindent beleveszünk, akkor 30 százalék fölött fordítunk csak erre a célra. Odaírtam, hogy a Megye nagyvárosi misszió csak egy mondat. Jó lenne azokat az embereket, akik zselic kisfajukról elmentek a kisvárosokba és a nagyvárosokba megtalálni, de van itt még egy sokkal nagyobb feladat is, amire majd a népszámállási adatok végén szeretnék rámutatni, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy a nagyvárosainkban a Dunántúlon alakuljanak önálló gyülekezetek, missziói programok. Indítottunk be ilyet sokat, nem akarok most konkrétumokat mondani, mert ezekről folyamatosan beszámoltunk a Dunántúli Református Labban. A nagyvárosi misszió mellett elindítottuk az úgynevezett Megye programot, hogy csak egy konkrétumot mondjak, ami a legfrissebb, Tehát minden megyeszéke és megyei jogú város az Egyházkereti Tanács határozata szerint három évig egy lelkészi állás és annak terhelyi megfinanszírozását kapja, és az a lelkésznek egy olyan hatalmas segítségfeladat, amelynek hiszük, hogy missziói hozadéka lesz. Amikor ezek kifutnak, akkor ezt az alapot visszaforgatjuk más missziói célzatú szolgálatokba. A kisvárosok kapcsán azt kell elmondanom, hogy az a célunk, hogy ne legyen olyan 8000 fő ö, ö, körüli és afölötti város független a református jelenléttől, a számarányokat illetően, hogy ott nincs helyben lakó református lelkészi jelenlét. Ez a program egyébként csodálatosan elindult. Én valahogy e, akkor a datállam, amikor például e, Kuti Gézon a úr Kesterő egy hatalmas körzetet látott el beleértve Tapolcát és Sümeget, és e, rájöttek arra az akkori egyházvezetők, hogy válasszuk le Tapolcát. Na, erről van szó, és azóta Tapolcán helyben akkor lelkész van, és élő, virágzó gyülekezet. A legutóbbi ilyen programunk, sokat sorolhatnék fel a kisvárosi misszió kapcsán, Zala-Szentgrót, Zala-Lövő és Körzete, amely szintén egy ilyen nagyságrendű település, mind a kettő, és a számlálás adatok is azt mutatják, hogy itt nagyon fontos lenne valahogy megerősödnünk, megvetni a lábunkat, vagy egy egyen korábbi kezdeményezés, például az amely szintén ebbe a kategóriába tartozik. A kis településeknél pedig a feladat a következő, különböző módon támogatni az ott egyre inkább anyagilag ellehetetlenülő lelkipásztori szolgálatot. Ezeket a gyülekezeteket sem hagyhatjuk, Magukra. Én imádkozom azért, és imádkozunk azért, hogy lehet, hogy az Isten súlyos mélységeken keresztül, de belenyúl a világ rendjébe, és megfordítja azokat a folyamatokat, amelyektől most szenvedünk. Az Úristen a történelem ura, mi nem tekintünk ilyen értelemben, mint jó sok előre, de ezt jó tudni. Amíg azonban ketten vagy hárman vannak, valamilyen értelemben kitartani és támogatni az ott folyó lelkészi szolgálatot. azok a lelki pásztorok, akik ezeken a kis településeken egy-egy helyen hatalmas körzetben két-három embernek prédikálnak, és nyilván, hogy nagyon komoly forrásokat kell az ilyen lelkészi állásokba belefektetni, hogy ezek működjenek. Cigánymisszió két helyen van, a Dunántúli túli a két nagyobb egyetemen, Győrben és Veszpénben jelen vagyunk. Mind a két lelkészi állás teljes egészében az egyházkerület finanszírozza, és négy kórházban van református lelkipásztor. Látjuk az áldását ezeknek a szolgálatoknak ott, ahol az adott kórház lelkész intenzíven, komoly élőhittel, és már hosszú évek óta jelen van. És nagyon fontos szempont, hogy nem csak a betegekkel foglalkozik, ez nyilván az egyik fő feladata, hanem a kórház állandó dolgozóival, a nővérekkel, az orvosokkal. Veszpénben Nagy Lajos lelkipásztor Pásztor az állásait, én magam tapasztalom, aki most már közel 25 éve szolgál a Veszprémi Kórházban, hogy milyen komolyan meg tudta szólítani az ott dolgozó nővéreket, orvosokat, főorvosokat, többen konfirmáltak közülük. Tehát van áldás ezen a szolgálaton is. Csak végigmegyek az ismert konferenciákon, gondoki konferenciák, rétegkonferenciák, fejnvesi konferenciák, ugye a kerületi, hittanos, ifjúság és családi konferenciák és a református egyházi napok Dunántúl. Most a második ciklusban, a nyolcadik évben, most az én püspöki szolgálatom idejében a negyedik rendet szervezzük, és kezdek rádöbbenni, hogy milyen óriási és hatalmas feladat ez. Tehát ez, ez valószínűleg egy állandó stábot kell találnunk akik ebben napra készek, és amikor az egyik rendnek vége, akkor már ők szakemberként, komoly tapasztalatokkal rendelkezve elkezdik a következő református egyházi napokat szervezni. Valamikor tízezren vagyunk, tehát hogy ott minden rendben legyen, a programok ottul működjenek, és az ékes és szép renden van az Isten áldása. Ez minden évben ad, legyek őszinte önököz, egy hatalmas kihívás, és azt sem félek bevallani, hogy egy, egy nagyon nagy, szent feszültséggel jár, kérem imádkozzanak ezért. A réteg nagyon büszkék vagyunk, mert éppen az volt a cél, hogy a Dunántúlon a különböző református rétegeket, a református értelmiséget megszólítsuk, Nagyon áldottak ezek az alkalmak, talán többen részt vettek ilyen alkalmakon a református orvosok, jogászok, pedagógusok, polgármesterek, agrárszakemberek, mérnökök találkozója. Próbáljuk még ezeket bővíteni, hiszen rengeteg igény van, és alulról jelentkeznek, hogy kiket kellene még összehívni, tehát szeretnék, hogyha nekik is reformátusként lenne ilyen rétegkonferencia szervezésére lehetőségük. A probléma egészen egyszerűen az, hogy hogyan tudjuk a kerület programrendszerébe beilleszteni, hiszen 52 hétvége van, és minden hétvége tele van, de azt mondják, hogy nem kell mindenhol jelen lenni. Én meg azt mondom, hogy igenis, az egyházkövet vezetésének jelen kell lenni azokon a programokon, amiket ő szervez, mert ettől sajátja elejétől a végé. Tehát nem csak úgy, hogy elmegy egy köszöntőt és elmegy. Nem tudom, értik a kettő között a különbséget. Tehát lehet, hogy ilyen esetben a kevesebb az több. A pásztorációról nagyon fontos terület. Egyetlen egy mondatot mondok, hogy ne menjen vele az idő. Püspögi szolgálatom, közös szolgálatom kezdetén én magam is kíváncsi voltam arra, hogy az a személyes kapcsolattartás, pásztoráció, ami a saját gyülekezetemben működött, megvalósítható, ilyen hatalmas kerületi szinten. Próbálkozunk 8 év óta. Ismerjük a nyakkendő nélküli látogatásokat. Most más módon újból elkezdtük, a mezőföldi Egyházmegyét befejeztük, az Őrségi Egyházmegyével folytatjuk, havonta egy hétfőn, egy teljes napot odaszállunk és négy lelkés és családot meglátogatunk óriási áldáson rajta. Személyes, őszinte, komoly beszélgetés örömökről, gondokról. A terepen látjuk, hogy mi a helyzet a gyülekezet helyzetéről, a lelkipásztor házasságáról, családi életéről, épületek helyzetéről. Saját magunk ebben a beszélgetésben és a saját szemünkkel meggyőződhetünk. És itt had mondjam el azt, hogy a mezőföldi egyházmegye nyakkendén nélküli látogatásai során döbbentem rá arra, és aztán más egyházmegyéknél is végig gondoltam, kistelepülési misszió, hogy higgyék el, a Dunántúlon nincs olyan gyülekezet, amely a legkisebb módon is esélyes arra, hogy ott egy helyben lakó lelkész legyen, hogy ne lenne helyben lakó lelkész. Mezőföldi Egyházmegyében az összes valamilyen formában lelkészi állást fenntartani próbáló gyülekezetben van helyben lakó lelkész. Ugyanez a helyzet egyébként őrségben is. Tehát visszautalva egy kicsit a kis misszióra, ezen a területen is... Mondjuk ki, hogy hálával lehet tele a szívünk, és a nyakkendő nélkül látogatások során döbbentem rá erre. Folyamatos gyülekezeti találkozók, nem csak háláláldozó, Isten tiszteleten, ahol az igehirdetés szolgálata után a szeretett vendégségen találkozunk, nagyon fontos, minden hétvégén vannak ilyenek. Szombat délelőtt délután és vasárnap délután ö, többnyire, ha nem mondjuk laikus képzésen vagy találkozókon vagyunk, akkor a hétvégék ezekkel az áldott szolgálatokkal telnek el, és elmondhatjuk közösen, hogy úgy jövünk haza, hogy jó volt, fel, felüdültünk, ennek volt értelme, most valami tettünk, tehát nem csak adminisztráltunk, nem az egyházi bürokrácia történt, hanem valami sokkal több, a személyes találkozásokban megtapasztalni az egyház titkát, Jézus Krisztus testének a valóságát, hogy egymásnak testvérei vagyunk a különböző gyülekezetekben. A személyeség kapcsán azt is mondjuk el, hogy soha nem történt olyan, hogyha valaki személyes találkozóra időpontot kért volna, hogy valamikor nekapott volna, rengeteg időt fordítunk erre, mindig lehetőséget adunk a személyes találkozásra, a szolgálati út betartása, az a félreértések elkerülése véget nagyon fontos, de erre is hangsúlyt helyezünk. A lelkészek pásztalálásáról beszéltem a nyakkendő nélküli átogatások során. Itt hadd mondjak egy számadatot, hogy 351 templomban 250 lelkészünk szolgál körülbelül a Dunántúlon, és létrehoztuk az úgynevezett egyházkerületi szociális alapot, amellyel... A nehéz sorsú fizetésüket saját erőből felvenni nem tudó gyülekezeteket, lelkipásztorokat támogatjuk. A kommunikáció kapcsán én csak felsorolom, de. Számunkra is fontos ez a, ez a számadás, ez a számvetés, tehát én fontosnak tartom, hogy, hogy beszámoljak, hogy elszámoljak, elszámoljunk az időkkel, időnkkel, hiszen önök választottak meg bennünket, és hiszük, hogy Isten eszközeiként, de bizalmat adtak nekünk. Dunántúli református lap, köszönjük Főjegyz az odaadó szerkesztést, a honlap, úgy szintén mindannyian remélem ismerjük, nyomon követjük. És a blogok között reposzt közéleti blog, illetve az ige mindenki feltelti a ra A reposztot az különösképpen kiemelném. Azért, mert szerintem országos szinten is az egyetlen olyan felület, ahol közéleti mindennapi aktuális kérdésekre, eseményekre valamiféle egyházi válasz, reagálás, reflexió, teológiai reflexió történik. Ez egyébként hatalmas bátorság kell, mert ki kell állni sok ember elé, és ismerjük az internetes kultúrát, hogy ott azért tehát nem úgy van, mint a szószéken, ott visszabeszélnek, ott megszólal a másik hang is, és egyből az emberi státuszkonfessionizba került tehát a hitvallás bátorságával kell védeni mindazt, amit az élőisten Isten bízott. Hiszünk az igehirdetésben, büszkék vagyunk a lelkészek által megértés évente megjelentetett igehirdetés kötetekre, ezek a Dunántúli református igehirdetés kötetek, amelyek nem tudom ezt figyelik a testvérek, hogy azért egy meghatározott rendben homiletikai elv és struktúra szerint jelenik meg. Tehát a szabad textus választás érvényesült az első kötetben, a lekció kontinua a második és a harmadikban, Lukács Evangélium a Zsoltárok könyve, akkor a kazuáliák, a esketési, házasságkötési ige hirdetések a negyedik kötetben,
1: az ötödik kötetben az ünnepkörök, ünnepkörök kommuneticuma kapcsán, ünnepkör hirdetésből a
0: karácsony hirdetések hangzottak el, Szó volt itt, főtanácsos úr említette az elődök megbecsülését, nyugdíjas lelki pásztorok ige pedig az előző ciklus zárókötetében. És most már látjuk a három homiletikai stílust, amiben megjelentek és megjelennek ige kötetek, és ezek komoly igehirdetői kihívás kihívást jelentenek a lelki pásztoroknak, hogy figyeljük meg, hogy folyamatosan csökken a köteteknek a vastagsága, mert ez ez sajnos nem nem kötelező, illetve nem nem, nem rendelhetjük el kötelezőként, pedig hát szerintem egy lelkésztő kérni át, ezt akár kötelezően is lehetne. Az első ugyanaz volt a lekció, János négyből, ből Samáriai asszony története, és ezen belül választottak szabadon textust, hogy milyen optikából szemlélik, Most ugyanaz lesz a textus, tehát mondjuk ha 250 lelkészből 150 megírja, egy nagyon nehéz textus a Róma 9.16, nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörül isteni, az egész teológiánk van a Róma 916 ba Tehát akár homiletikailag lehetne vizsgálni azt, hogy 150 milyen ige hirdetés születik, a nehéz ige alapján, izgalommal várjuk majd az eredményt, és az 500 éves jubileum kapcsán pedig a reformációi igehirdetések, reformáció ünnepén elhangzó ige fognak majd egy kötetben megjelenni. Eddig 80 kiadványt adtunk ki, ezeket a honlapon láthatják a címlap fotóval együtt, és van egy új kezdeményezés, amire büszkék lehetünk. Mivel hiszünk az ige egy hominetikai tankönyv indítottunk, amely kárpát szinten mind a hat teológia számára értékes és fontos lehet, és tapasztalunk is érdeklődést. És a lényeg az volt, hogy ahol kiadási jogosultságunk van, hogy ezeknek a jókat meg tudjuk szerezni, ott az igehirdetés tudományával kapcsolatos, legfontosabb meghatározó magyar és modern német és angol száz homiletikai tankönyveket, az igehirdetés tudományáról van szó, mondom még egyszer, kiadjuk és a teológus ifjúság kezébe adjuk, mégpedig ilyen szép Oziris tankönyv formájában, tehát, amikor a boros komiletikát kézbe vettük, hát méltatlan volt. Tehát, amikor az egyház így jelenik meg, hogy ilyen, ilyen feccnyén kinyitjuk a ragasztott kötetet, és az azonnal darabjaira hullik, és úgy kell összeszedni a földről, ez méltatlan az ügyhöz, én úgy gondolom és rengeteget dolgoztuk az, hogy tanulható legyen kiemelésekkel, úgy, hogy azt a világi Osiris tankönyvekben, mondjuk egy római jog tankönyvben látjuk, így szerkesztettük meg Borosgéza homiletikáját, megjelent németből lefordítva Bonhoeffer homiletikája, és az új angol száz homiletikai irodalom kiemelkedő Fredok homiletikáját, Fedok homiletikáját teljesen lefordítottuk, és a harmadik kötet ez lesz ebben a sorozatban. Intézményeink, amelyekért imádkozni kell, nem tudom tudják el, csak számokat sorolok, mert ó, hosszú órákat lehetne itt beszélni, kérdésekről, örömökről és gondokról. Az egyházban az intézmények szerepe, a jövőkép bizottság is felvetette, hogy áldás vagy inkább akadály, az a misszió eszköze vagy nem a misszió eszköze, hatalmas viták vannak, én most gyakorlati szempontból fogom meg, tehát nem kívánok a teológiai kérdésekkel foglalkozni, most ebben az előadásban nem is ez a feladatom. Egy tudományos gyűjtemény, egy felsőoktatási intézményünk van a Pápai református Teológiai Akadémia. Innen is köszönjük az együttműködést, amely nagyon áldott, és az akadémiát is köszönjük, hogy kézbe vették és mindenben segítettek bennünket. Négy gimnáziumunk van, 15 általános iskolánk, 6 művészeti iskolánk, alap- és középfokú művészetoktatási intézményünk, négy óvodánk, három családinak közénk, egy szó szerinti értelemben vett kollégiumunk, tehát nem olyan értelemben, szimbolikus értelemben, mint a pápai református kollégium, és 8 szociális intézményünk különböző fenntartók kezelésében. Az épületekről téled csak egy mondatot, mert lejár az időm. Az épület ugyanúgy, mint az intézménynél hatalmas kérdés, hogy mennyiben áldás és mennyiben teher. Az a szent elhatározásunk, hogy egy megfelelő, elhordozható és Istennek is kedves épületgazdálkodást alakítsunk ki, vagyis ahol tényleg vannak emberek és van élő szolgálat, működő intézményegység és struktúra, ott próbáljuk ezeket az épületeket felújítani, méltó helyzetbe hozni, egyáltalán helyzetbe hozni, támogatni, a többi épületet pedig pedig eladni. Ezek jelen vannak egyébként az Egyházkerületi Tanács döntése előtt folyamatosan. Amiről beszeretnék számolni, holnap lesz egy nagy ünnepség, és kérem örüljenek velünk együtt, hogy a pápai kollégium épület együttesének a felújítása reménység szerint a befejezéséhez érhet azáltal, hogy a kormány három ütemben nagyobb összeggel támogatja a gimnázium, az internátus felújítását, az ótemplom felújítását és Dudántóli Református Múzeumként való megnyitását, valamint a gimnázium bővítését, amire a művészeti szakközépiskola jelenléte miatt szükség van, itt teremgondok vannak, hiszen a gimnázium az általános szak mellett művészeti képzés és reál tagozat is működik. Bízunk, az első ütemet megkaptuk, és ebből az első ütemből bízva a folytatás lehetőségében a második és a harmadik ütemben. Most felújíthatjuk, 2017. május végéig el kell készülni vele a Pápai Református Gimnázium mostani épületét teljesen, kívül belül, és az ótemplom és a mellette lévő Pápai Egyházközségtől megvásárolva, Óparukia épület együttesével, megnyílhat a Dunántúli Református Múzeum, teljesen felújítva, amely a Dunántúli Reformátusság kirakata lehet. Miközben a levéltár elkészült, a második ütemben az internátus, a harmadik ütemben pedig a bővítésre kerülhetne sor, és hát utána jön majd minden a maga idejében a Siloám otthon felújítása.
1: Hatalmas energiákat veszel
0: mindez, és nem formulaként mondom, kérem imádkozzanak értünk, mert ennek a beruházásnak a lebonyolítása egy év alatt egy olyan komoly erőpróba mindannyiunk számára, hogy minden rendben menjen, hogy a nyáron el tudjuk kezdeni és közben a tanítást meg tudjuk oldani szeptembertől, miközben a munkák is folynak, ez egy hatalmas kihívás, most éjjel-nappal ezzel foglalkozunk, ezzel kelünk, ezzel fekszünk. Új kezdeményezések az egyházkerületben, 6 év, hat egyházmegy a nyakkendő nélküli látogatások, oktatásügyi szakértőt állítottunk be. Ezt is el kell felejteni, hogy a református, mi református lelkészek vagyunk. Én, mint a Dunántúli református egyházkerület küspök, én református lelkész vagyok. És le kell számolni az, hogy a református lelkész az a típus, aki a világon mindenhez ér. Hát úgy gondolom, hogy a legfontosabb területekre szakembereket kell behozni, egyetértünk ezzel, a legfontosabb így az oktatásügy, létrehoztuk a katelektikai intézetetől a kötelezően hit és tan koordinálására, a szakelőadókkal rendszeres kapcsolatot tartunk, bizonyos korosztályokkal kerületi szinten is most csak tényleg felsorolom, hogy milyen hatalmas terület, milyen nagy a feladat, a küldetés, és ezt le lehet vetíteni helyi szintre, hogy már felső tagozattól kezdve nem tudunk mit kezdeni a gyermekeinkkel, most a gimnáziumi, a korosztály nem is beszélve, kerületi szinten a felső tagozatos utamos találkozókkal próbálunk ezen segíteni, az első megvolt, volt, áldott alkalom volt és keressük a módot, hogy hogyan tudnánk ezt a gimnáziumi korosztályra is, most itt a világi a gondolok elérni és kerületi szinten is megvalósítani. Itt van a Dunántúli Református Akadémia és a találkozók bővítése, amelyek már itt a második ciklusban új kezdeményezések, illetve folytatunk. És ez a gyakorlatilag az utolsó dia tényleg egy percet kérek, hogy érdemes ezek után, után remek eloldásokban láttuk az elvi alapvetést, hogy micsoda is az egyház, hogy, hogy Jézus Krisztus az Ura az Egyháznak, és a világ kezdetétől fogva annak végéig megőrzi az Ő népét, és ez a hit, ez a bizonyosság, ez a reménység, ez a nyugalom bennünk van, akkor csak tennünk el a dolgunkat, és akkor már figyelhetünk a számokra, mert nem fogunk kétségbe esni, de nézzük csak meg a Dunántúli adatokat, 157 ezer hivatalosan 217 ezerről, a 2001 és a 2011 közötti különbség. Azért van itt 180 ezer és 130 ezer, mert a Dunántúli egyházkörlet elhelyezkedése olyan, hogy például a mezőföldi, Egyházmegye, az megyének csak a fele, tehát pontosan nem esik egybe az országos adatokkal, így becsült adatokkal kell dolgoznunk. Most akkor felmerül a kérdés, hogy kit kell a falhoz állítani ezért az 50 ezer ember mínuszért, mert a kérdés az itt szól. Direktbe így szól, most nyilván első lenne a Dunántóli Református Egyházközökről a püspökét. Hát, direktben ezt nem, mert nekem, nekem, mindig, nekem mindig elmondják, hogy mit kell csinálni. Akkor az illetőt kiküldöm, hogy tessék, mutasd meg, mert te olyan jól tudod, és akkor fél év múlva csődöt jelent. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én úgy gondolom, hogy sokkal összetettebb, egy változó világban élünk. Egy külön előadást esetleg a Következő Dunántúli Református Akadémián ez megérdemelne, de ami a legizgalmasabb, és ezzel befejezem, hogy azt megfigyelték-e, hogy azok, akik 2011-ben valamilyen formában egyházhoz tartozónak vallották magukat, azoknak a száma 5.430.000, és akik egyházhoz nem tartozók, bevallottan vagy nem nyilatkozott, a száma 4.500.000. 4 500 ezer. És ha mi misszióról beszélünk, számunkra a misszió mindig az, hogy egymástól halásszuk el az embereket, miközben az adatok folyamatosan csökkennek, mondjuk reformátusok, mert itt nincs élet baptistává lesznek, mert ott nagyobb az élet, de gyakorlatilag ez az, ha valami kell, hogy izgasson bennünket, akár teológiailag és gyakorlatilag, hogy ezt a négy és fél embert óriási szám. A 9,9 milliónak majdnem a fele, akik egyik egyházhoz sem tartoznak, na ez lenne az igazi feladat. És amikor kisvárosi misszióról, meg nagyvárosi misszióról beszélünk, akkor ezekre gondolnánk, hogy egy jelenléttel hogyan tudnánk ezeket az embereket elérni. És van erre példa, hogy ahol alkalmas áldott, elhívott küldetésben lévő ember szolgál, ott a legkisebb helyen is egyébként csodák történnek, és nem csak az elvalásás szintjén, hanem valahogy bele tudunk kaszálni ebbe a négy és fél millióba. Tehát még több imátsággal még nagyobb hűséggel örömmel tesszük, ennél többet nehezen lehet, bár mindig több és több a feladat, viszont igyekszünk még jobban, és hiszük azt, hogy velünk az Isten. Köszönöm meg, a figyelmet!